0: Datang di Ngobrol Sore Semaunya Special Edition Kota Bandung Bersama gue Putri Tanjung Hari ini spesial banget Karena bukan cuma bintang tamunya aja yang spesial Tapi kali ini Ngobrol Sore Semaunya hadir dengan suasana yang berbeda Kali ini kita berada di Hallway Bandung Salah satu creative space yang super seru di Bandung Yang dalamnya terdapat banyak local businesses Yang pastinya karya anak muda kreatif Kota Bandung Dan di hari ini gue kedatangan tamu yang super spesial Um, <laughs> sering bekerja sama dengan beliau um, Mentor saya juga Menteri Koperasi dan UKM Indonesia Langsung aja kita sambut Bapak Teten Mas Duki Pak Teten, apa kabar?
1: Baik Kita
0: um, bulan lalu kayak, dua bulan lalu baru kesini juga ya?
1: Ya dua bulan lalu Dua
0: bulan lalu sebelum hmm. bulan puasa ya? Iya Pak, gimana 2021 so far?
1: Ya masih e, situasi kan belum normal. Ya, ya. walaupun di kuartal satu ya masih terkontraksi, tapi mudah-mudahan di kuartal kedua udah positif. Oke. Okay. Jadi kalau udah positif kan ekonomi jauh lebih baik, baik. lah. Gitu. Masih stres, Pak? Stres sih enggak, cuma harus di, banyak yang harus diurus saja <tuh>
0: <tuh> ya, Maksudnya waktu masa-masa pandemi awal kan lumayan tuh kan Pak Karena semua kan lumayan bebannya di UMKM kan Waktu itu gimana tuh Pak waktu awal, -awal pandemi hit, apa yang langsung Pak Neten lakukan?
1: Ya memang bebannya di UMKM eh, karena 99 persen, hmm. 9,96 persen itu kan UMKM ya. Ya. Benarnya solusinya juga ada di UMKM ya. Jadi UMKM yang terdampak Tapi solusinya juga di pemulihan Di UMKM juga, betul, pemulihan ekonomi kita nah, ah. dan Untungnya saya kira Di kabinet e, Semua aware Dan karena itu program pemulihan Ekonomi memang basisnya di UMKM ya. Jadi penguatan untuk e, Masalah cash flow UMKM Lalu yang kedua juga Saya kira dalam bersamaan juga Memperkuat daya beli masyarakatnya betul tanpa itu ya susah juga karena produk produk UMKM yang mengkonsumsikan masyarakat juga betul jadi kita invitin lah dua program penguatan UMKMnya ya dari sisi cash flow dari sisi uh, market demandnya ya. ya tanpa itu ya sulit
0: betul karena karena pas ada pandemi ini semua demand sama niche langsung shift ya pak langsung hmm. berubah kan jadi UMKMnya juga harus bisa adapt nah yang hebat
1: Dari waktu ke waktu kan UMKM ini kan uh, Bisa beradaptasi Betul Dengan cepat Betul, itu yang dengan paling
0: penting kan Pak
1: Kan mereka udah teruji juga Iya Dari krisis ke krisis kan mereka uh, Paling teruji Dan juga dari segi skill apa Skala bisnisnya Itu kan memang memungkinkan mereka untuk Cepat shifting lah iya. Dengan situasi yang baru Iya Nah terutama ketika pandemi kan saat ini orang contoh ya 60 kan di UMKM kan kuliner, ya. nah orang kan sangat sadar dengan soal higienis, ya. nah produk-produk makanan harus harus betul-betul bebas dari virus. Betul. Nah saya ngelihat banyak inovasi produk ya. di kuliner ya, bagaimana mereka packagingnya makin bagus, ya. gitu kan. lalu juga cara produksinya juga betul. memperhatikan protokol kesehatan betul. begitu.
0: Trend makanan sehat juga semakin naik ya kan pak?
1: Iya betul ini itu. Jadi kan ini kan apa mengubah? Betul. Ya, mengubah mindset UMKM termasuk juga masyarakat bahwa sebenarnya bisa loh membuat produk yang higienis oh, iya. ya kan? Memproduksi makanan-makanan siap saji yang sebelumnya kan Itu dikuasai katakanlah industri ya. ya Nah sekarang UMKM udah bisa bikin Betul. Gitu.
0: Justru karena ada pandemi ini jadi di push ya Pak Jadi lebih inovatif juga loh UMKM-UMKM kita
1: Iya e, memang Nah ini yang disampaikan oleh Sri Mulyani Di dalam rapat kabinet Indonesia dia bilang Dianggap hebat ya. Karena setiap ada masalah besar Ada krisis besar Bangsa Indonesia itu Cepat berubah, betul. melakukan reformasi, ya. ya artinya kalau kepepet berubah, betul,
0: gitu. nah, sangat tapi, adaptif.
1: Tapi perubahan yang dilakukan itu perubahan yang sangat besar, struktural. Ya. Nah, ya. saat ini pun uh, di setengah krisis. Nah, bukan dari sisi kebijakan, ya, hmm. uh, misalnya dari sisi kebijakan kan pemerintah berubah tuh, misalnya ya. di undang-undang cipta -undang kerja itu kan semua kemudahan bisnis kan yang Dihadirkan ya, Diberikan ya pak eh, Yang sebelumnya eh, banyak persyaratan bisnis, prosedur bisnis yang sulit Sekarang kita permudah Nah itu dari sisi kebijakan Tapi ya. kan dari sisi UMKM juga inovasinya luar biasa Luar biasa banget luar
0: biasa. Nah pak tadi ngomongin soal inovasi food and beverage ya pak Kan kita sama-sama punya hobi yang sama Yaitu adalah suka ngopi, ngopi ya kan, suka banget sama kopi. Dan kopi Indonesia itu adalah menurut kita adalah kopi terbaik lah ya Pak, terbaik. luar biasa lah ya. Baik. Nah Pak, ngomongin dulu sedikit soal kopi karena pasti teman-teman nggak tahu kalau Pak Teten ini super expert,
1: <laughs> enggak lah, nggak
0: bisa tuh super expert di bidang kopi. Pak Teten paling suka tuh kopi seperti apa sih? Dan kopi yang bagus tuh gimana sih Pak? Ngeliatnya?
1: Nah kopi ini kan boleh dibagi dalam dua dua kutub lah. Hmm. yang tradisional itu kan kopi itu harus kopi pahit kan ya, ya karena untuk supaya kita tidak ngantuk <laughs> gitu ya pahit banget gitu nah sementara di dunia terutama di Eropa, di Jepang, di, ya di Amerika, di Eropa itu sedang lagi berkembang eh, kopi yang rasa buah ya eh, atau fruity ya Pak fruity nah nah orang Indonesia kan nggak nggak terlalu suka ya. pindah dari yang rasa kopi yang pahit, pahit gitu ke fruity,
0: ke fruity flavor
1: itu rata-rata mereka nggak bisa nah kita kan berdua bikin tuh <laughs> <laughs> dimana rasanya in between kan? ya, betul ternyata enak kan enak banget <laughs> jadi
0: yang suka kopi item eh, misalnya kopi pahit suka yang suka fruity juga bisa kan pak juga iya. suka pak kalau pak teten minum kopi biasanya sehari berapa gelas
1: saya batasi tiga, tiga. karena ya, kalau yang sehatnya seperti itu
0: Iya, dan tapi kan sekarang aku kan ada asam lambung kan pak tapi kan sekarang banyak banget kopi-kopi lain kan yang sebenarnya bisa
1: Kak, sebenarnya kalau kopinya yang bagus nggak uh, ada problem dengan lambung oh, misalnya gitu? mual gitu oh iya oke okay. jadi aman lah
0: oke okay, jadi gitu. quality of coffee ya pak
1: nah the qualitynya dan saya kira Indonesia planet kopi ya, karena punya biasa. banyak jenis kopi Dari berbagai daerah okay. Yang itu enggak ada di daerah lain Negara lain
0: Pak kita ngomongin lagi soal UMKM Kan Pak Teten tuh menjabat sebagai Menteri Kooperasi dan UKM Indonesia Tapi ternyata waktu itu kuliahnya Kan Pak Teten <laughs> mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Kimia kan Pak Berapa tahun Pak waktu itu <laughs> Waktu itu lulusnya 7 tahun kan Pak?
1: Enggak dong oh, Saya tuh lulus 4 tahun
0: Oh 4 tahun <laughs> tapi ya. gak ngambil ijazah
1: Enggak Karena saya gak perlukan ijazah itu Wah
0: luar biasa Oh tapi 4 tahun ya Badi oh, Saya tahun. gak pernah
1: melamar kerja Jadi ijazahnya gak saya pakai
0: Nah Bapak sebenarnya Waktu itu kenapa ngambil jurusan itu Emang hobi atau
1: Oh enggak, saya tuh Waktu SMP dan SMA Saya terkesan dua Dengan dua orang guru yeah. ya Satu guru biologi Satu guru fisika Oke okay. Dan cara mengajarnya tuh memukau, oh. mengubah mindset uh, kita anak-anak yang masih muda waktu itu mengenai alam semesta Wah saya bilang, saya ini hebat guru ini ya bisa hmm. membuka pikiran itu, saya pengen jadi guru Oh gitu <laughs> Nah kira-kira begitu, nah tapi ketika saya masuk di IKIP malah lebih banyak demonstrasi <laughs>
0: <laughs> justru nggak ini ya pak nggak pake ilmunya angri, ya?
1: enggak belajar ilmunya <laughs> iya. gitu
0: nah Pak Teten kan coba kan Pak Teten juga bilang kan e, nggak pernah menggunakan ijazahnya kan enggak. untuk melamar kerjaan ceritain dong um, Pak bagaimana Bapak memulai karir hingga akhirnya sekarang bisa menjadi seorang menteri
1: ya mungkin faktor kebetulan ya karena nggak nggak ada nggak dicita-citakan iya. tapi ya kan hidup kita ini kan ngikutin Harus saja yeah. <laughs> dari waktu ke waktu. Nah kebetulan kan saya dari sejak kuliah sudah mulai tertarik dengan masalah-masalah sosial.
0: Yeah.
1: Nah waktu itu memang belum boleh apa bikin kegiatan-kegiatan politik praksis
0: okay. gitu,
1: karena ada larangan waktu itu. Yeah. Jadi kita lebih banyak diskusi-diskusi masalah-masalah sosial, lalu kita mencari pisau analisisnya lah, ya, ya makanya berkenalanlah dengan banyak teori. Ya. Nah dan waktu itu memang di dunia sedang hit waktu itu teori tentang dependensia ketergantungan, okay. okay. ya itu waktu itu kan utara selatan itu kan sedang uh, jadi apa uh, bagian kajian ilmu sosial politik ekonomi, ya. karena kan utara sangat maju, selatan sangat miskin. Ya. Dan kemudian muncullah banyak teori kenapa Nah saya tertarik dengan itu Oke
0: menarik Nah
1: jadi <coughs> banyak bersentuhan dengan teman-teman Saya punya banyak teman di Bandung, di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia Bahkan sering bertemu secara fisik waktu itu Sebelum saya selesai kuliah di IKIP Sebelum bisuda lah hmm, karena sebelum saya bisuda.
0: kan
1: Saya udah ke Jakarta Oke Nah. <laughs> makanya ijazahnya tuh
0: nggak diambil ya pak nggak diambil
1: dua tahun kemudian baru bisa
0: ambil 20 tahun kemudian <laughs> tapi iya. sekarang udah ada domba ti jaya ya pak oh,
1: udah tapi saya nggak tahu di mana pak <laughs>
0: <laughs> nah, patetan kan patetan dulunya kan adalah seorang aktivis dan aktif menyuarakan anti korupsi tapi sekarang patetan melakukan perubahan sektor nih itu adalah patetan uh, mengurusin ukm gimana pendapat patetan tentang shifting ini perubahan ini
1: saya biasa apa e, melakukan banyak lompatan ya hmm. karena saya juga bosennan iya. saya nggak mau hidup sekali hanya memahami satu soal gitu
0: <laughs> jadi kalau ya. misalkan bosennan kan sekarang udah jadi menteri UKM berarti <laughs> berikutnya mau jadi apa lagi pak
1: saya menteri sekarang uh. berikutnya bukan menteri ya <laughs> ya, <jadi itu laughs>
0: pengusaha kopi aja ya
1: nggak <laughs> tahu pokoknya biasakan kita Nanti tiba-tiba, oh saya tertarik ini iya. atau saya ada teman yang ngajak ini atau kita iya. ketemu komunitas ini Betul,
0: ada surprises ada apa ya? Ada ya. tapi
1: Dihiru. saya kira menarik nih mempelajari WMKM ini kan Karena iya. ini bagian daripada uh, kehidupan rakyat Indonesia yang paling Betul. besar Betul Dan saya kira uh, problemnya banyak, tapi opportunity-nya juga
0: Sangat luar biasa banyak Sangat
1: luar biasa banyak, dan saya kira kalau kita bisa Membangun ekonomi Indonesia berbasis ekonomi rakyat Ini kan dari aspek keadilan sosial Ya, ya kan setuju. juga keren gitu ya. Apalagi Indonesia kan dengan kepulauan
0: ya.
1: Itu kan sesuatu hal yang menarik juga Membangun uh, rantai ekonomi rakyat di, di, di sebuah negara kepulauan Begitu ya. dengan penduduknya yang sangat beragam Betul. Plural Betul. Ini kan Bisa jadi sesuatu banget ya Iya,
0: sangat luar biasa uh,
1: Untuk Indonesia gitu Betul.
0: Apalagi sekarang anak-anak muda juga udah banyak kan Pak Yang punya uh, bisnis-bisnis kecil, bisnis-bisnis lokal yang keren-keren banget
1: Banyak dan dari beberapa survei memang anak-anak muda sekarang nggak mau lagi jadi pegawai Iya,
0: mau jadi pengusaha uh, Jadi
1: entrepreneur Dan Betul. ini saya kira modal besar iya. Apalagi kita kan masih sedikit ya Betul uh, Wira usahawan kita itu yang Betul-betul ya. yang sudah Punya kapasitas bisnis yang uh, Cukup besar Produknya sudah punya daya saing itu kan Baru 3,47% ya. Nah sementara kalau Kita mau menjadi negara maju Dan roadmap kita kan kita masuk Menjadi negara maju kan 2045 ya. 2036 kita harus Keluar dari uh, Middle income trap, trap ya. ya, Nah dan Ini pas anak mudanya orientasinya bisnis. Betul. Nah tinggal Setuju. kita benih ini kan tinggal dipelihara, dipupuk, Betul. dibesarkan di dan Olympic. itu peran pemerintah membangun, yeah. membangun ekosistemnya.
0: Yeah, karena kita butuh lebih banyak lagi pemimpin muda ya Pak. Iya. Yeah. Ngomongin soal pemimpin Pak, sebagai seorang menteri Pak Teten itu tipe pemimpin atau leader yang seperti apa sih? Profeksionis, tegas, santai?
1: Saya sih santai aja. <tapi, tapi saya tegas juga. Lah. Tapi saya targetin.
0: Oh iya betul.
1: Tapi kan nggak usah keras Saya yeah. Nikmati aja. Betul. Saya pahami problemnya. Saya cari solusinya.
0: Betul. Karena hmm. udah beberapa kerja bareng sama Pak Teten juga, ya sih Pak Teten sangat open minded, sangat santai. Hmm. Tapi jelas ya Pak. Oke okay, tujuannya harus ini. Kipiannya hmm. ini hmm. gitu. Hmm. Oke. Okay. Nah Pak Teten, kan tadi kita udah ngomong bahwa. Sekarang semua itu berubah cepat banget Tadi kita juga udah ngomong bahwa demand and needs juga shift Pasarnya berubah, UMKM kan juga harus adaptif Strategi apa sih Pak yang harus UMKM punya di masa perubahan ini? Dan apa ada gak Pak lesson learn terbesar dari krisis kali ini?
1: Saya melihat begini ya uh, Sekarang kita kan nggak bisa melepaskan diri dari situasi global ya. Dan dengan teknologi teknologi uh, digital teknologi it ini semua dunia kan terhubung ya. termasuk lifestyle betul ya konsumsi masyarakat itu kan sekarang terkait dengan lifestyle ya. kalau sekarang misalnya di seluruh dunia sedang suka eh, tanaman hias aroid
0: hmm.
1: misalnya monstera ya, ya.
0: seluruh semua. dunia sama ya.
1: nah Kita harus siap sebenarnya ya. dengan situasi itu. Nah, karena itu maka sebenarnya UMKM kita juga harus ngikutin lifestyle trend dunia.
0: Ya, setuju. Nah,
1: saya kira dengan teknologi uh, IT sekarang, dengan AI, kan market marketiman ini kan bisa kita
0: betul, kita bisa uh, tahu
1: jejaki. Nah. nah, UMKM ini penting. Kenapa modalnya terbatas? Betul. Ya. sehingga mereka harus betul-betul memproduksi barang-barang yang memang diminati, uh, ya, Pak? pasti laku yeah. diminati.
0: Yeah.
1: Nah, pandemi ini kan juga begitu. Betul. Pandemi kan juga merubah, ya, merubah uh, konsumsi masyarakat dari pertama pola pola konsumsinya orang sekarang belanja di online yeah. karena offline kan di banyak yang ditutup Betul. kan toko nggak boleh jualan, kafe enggak boleh jualan. Nah, ini kan cepat nih teman-teman shifting. Ya. Tadinya hanya berapa? Hanya 8 juta UMKM yang jualan di online. Ya,
0: Terkonek sama ekosistem uh, digital ya, Pak.
1: Sekarang udah 21% per Mei ini. Wow. Sekitar 13,5 juta. Wow. Bayangin aja dulu waktu mulai E-commerce ada itu kan sekitar 8 tahun lalu ya. Hanya sekitar 8 juta ya. Nah dalam 1 tahun setengah Sekarang nambah uh, Ya jadi 13 juta setengah
0: ya.
1: Kan cepat sekali gitu Betul uh, Transformasinya Nah di sisa lain juga tadi Daya beli masyarakat di pandemi juga kan Turun ya. nah, Artinya apa Orang konsumsi kan akan Dipokuskan, diprioritaskan kepada hal-hal tertentu aja makanan minuman Betul. pemeliharaan kesehatan ya. nah ini teman-teman kan belajar juga Cepat juga mereka shifting ya. misalnya yang tadinya dari pakaian pesta berubah jadi memproduksi pakaian rumahan rumah, ya. gitu Betul. ya kan ini Betul. kan pembelajaran yang saya kira perubahan-perubahan ini kan akan cepat ya, ya? banyak sekarang uh, industri uh, besar yang tidak sadar bahwa disruptif ini ya akan terjadi begitu cepat makanya sekarang kan, dan milenial kan salah satu pembunuh bisnis-bisnis oh, iya. model konvensional kan <laughs> ya kan, mall, nah, nanti rubuh, nah, sekarang ban, apa, supermarket, supermarket, ya. kan rubuh gitu kalau ya. nggak segera uh, shifting, betul. tidak berubah
0: betul
1: nah, saya kira ini yang mungkin Anak muda malah yeah. yang paling siap kan, yeah. karena anak muda kan dalam usia tertentu untuk mindset mereka open lebih open yeah. mind kan,
0: open mind, untuk, ya, betul. untuk
1: menerima perubahan orang tua itu susah. Yeah. Nah, jadi di sinilah maka sebenarnya saya ngelihat ekonomi saat ini ke depan sebenarnya di anak muda, yeah. setuju? Ya. Anak muda yang kreatif dong Iya dong harus
0: Harus kreatif harus inovatif, inovatif. ya Pak Inovatif Pak tadi kan Bapak bilang Salah satu yang paling penting adalah Bisa mengkonek UMKM ke ekosistem digital kan. hmm. Apa yang pemerintah lakukan Pak Untuk mempermudah itu Mengkonek UMKM-UMKM ke ekosistem digital
1: Pak, Mesti dipisah Mesti okay. dipilah-pilah okay. Tapi kan dari sisi pemerintah Yang pertama kan Akses internet dulu lah Betul Ya ini pemerintah sekarang sedang bangun Infrastruktur internet Ya yeah. dengan Ini akan teruslah, meskipun masih ada beberapa daerah yang uh, apa blank spotnya masih banyak di desa-desa, kalau nggak salah dari 74 ribu ya mungkin masih ada 12 ribuan lah ya. yang belum terhubung. Tapi ini dalam waktu dekat saya kira bisa terhubung. Kedua logistik sistem ya. ya saya kira pemerintah juga sedang uh, bangun. Yang harus disiapkan lagi uh, kalau saya melihatnya begini. Ini kan UMKM itu kalau lihat struktur ekonominya 99,6% itu kan mikro ya. Yang omsetnya 2 miliar ke bawah lah ya. itu ya. ada 99,6% Nah rata-rata kapasitas produksinya itu rendah Ya Ya kecil Nah ini hanya sebagian kecil sebenarnya yang bisa jualan di e-commerce Ya
0: di digital ecosystem ya Yang skalanya
1: ya. unicorn lah ya. nasional Ya Nah, karena mereka nggak bisa tuh memenuhi permintaan market yang besar. Yeah. Nah justru saya saya ngelihatnya di yang besar ini justru di di medsos nantinya.
0: Yeah. Okay.
1: Medsos ini yang akan bahkan mungkin platform-platform digital di tingkat lokal yeah. yang captive market gitu ya itu yang akan berkembang. Yeah. Nah kalau kita lihat sekarang yang sudah terhubung ke e-commerce itu kan yang UMKM yang betul-betul produsen itu kan hanya 11% ya. Selebihnya reseller Reseller. Ya. Ya. Nah jadi kira-kira begitulah nanti ya. Kita udah punya gamblang lah ya. Lihat datanya seperti itu Mana yang harus dilakukan Mana ya
0: Dan jangan lupa Pak, kita banyak sekali anak-anak muda Yang membuat inovasi untuk membantu UMKM-UMKM Go Digital kan Pak? Nah
1: iya, kamu kan pernah bikin program bagus tuh Sama
0: Bapak Pahlawan
1: Digital UMKM Dan itu kan hebat kan? Betul Di tengah pandemi, ketika UMKM banyak kesulitan Muncul anak-anak muda kreatif Iya, inovasi-inovasi baru Bikin platform baru Betul,
0: untuk membantu UMKM untuk bisa thrive.
1: Saya yang terbantu tuh betul apa? Tukang warteg Kan rame sekali itu ribut gaduh Waduh, warteg Berapa hari puluh ribu, warteg
0: ya. Mati ya.
1: Nah begitu terhubung dengan Platform digital yang membantu Warung-warung nasi, ya. warteg Wahyu ya,
0: Wahyu Selesai, wahyu. Ya, wahyu.
1: Selesai. Ya. Itu kan luar biasa, itu betul-betul pahlawan Betul itu. Dan banyak lagi kan yang lain kan ya. Yang untuk tukang jahit, jahitin
0: Jahitin, betul Buat pasar-pasar titipku titip ya. ya kan
1: banyak Jadi ya. itu menurut saya uh, Satu inovasi
0: Yang satu luar biasa ya Pak
1: kreativitas yang luar biasa Yang tadinya hanya ingin bantu Orang yang kesulitan ini Tapi ya. akhirnya menjadi ide bisnis Betul
0: kan? Nah ya. Pak ngomongin soal anak muda Karena tadi Bapak juga bilang Kita tahu bahwa anak muda tuh Banyak-banyak Banyak banget yang kreatif Inovatif Seperti kayak di Huawei ini Kan banyak banget kan Pak Local-local store gitu Local-local products Tapi menurut Bapak apa sih kuncinya atau tips and tricks lah pak buat anak anak muda yang punya usaha gimana biar usahanya tuh sustain pak jadi nggak cuma tren trenan doang tapi bisa sustainable gitu
1: tren itu kan ngikutin lifestyle ya. dan lifestyle ini kan sangat cepat, cepat berubah. berubah betul ya cepat berubah nah kalau umkm tidak bisa cepat mengikuti uh, tren ini juga ketinggalan betul dan justru saya melihat UMKM yang paling bisa karena ukurannya kecil itu, ya, ya kalau usaha-usaha besar itu sulit ngikutin. Ya. Nah justru saya melihat bahwa uh, small and medium bisnis ini malah di tengah perubahan yang cepat dia akan bisa mengikuti uh,
0: lebih cepat beradaptasi ya, beradaptasi ya pak,
1: lebih dinamis. Okay. Nah memang betul jangan yang, yang yang nggak boleh ini angin-anginan. Ya. Nah, karena itu maka penting uh, yang kecil-kecil ini didukung dengan R&D nya Ya. ya jadi riset and development produk, ya. yaitu supaya bisa mengikuti uh, tren. Ya. Nah, itu kan nggak bisa sendiri-sendiri. Iya -sendiri. oh betul. Nah, disinilah sebenarnya kita membutuhkan. Uh, Support system ya. Betul. Apakah pemerintah, apakah komunitas membangun, UMKM sendiri membangun komunitas untuk e, mereka sama-sama ya. begitu, supaya mereka kokoh. Termasuk juga urusan e, suplai bahan baku, ya. akses kepada pembiayaan, terus semua akses kepada e, teknologi produksinya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar digital marketnya aja, ya. Tapi di manufacturing, di engineering teknologinya ya. juga.
0: End to end ya Pak, ya, ekosistemnya end end. ya Pak. Hmm. Suju sih. Pak, kalau tadi kita ngomongin soal, Bapak kan percaya banget bahwa nantinya anak-anak muda nih yang bisa mendorong UMKM kita kan Pak. Apa sih harapan Pak Teten untuk UMKM di Indonesia dan generasi muda sebagai bagian dari penggeraknya untuk 10 tahun ke depan?
1: Harapan saya sih sebenarnya UMKM itu juga jangan berhenti Hanya di anyam-anyaman,
0: ya. uh,
1: kuliner, ya. gitu ya. Tapi harus mulai masuk ke produk-produk uh, dengan inovasi ya. teknologi. Betul. Kalau menurut saya harus berani juga masuk menjadi rantai pasok
0: hmm.
1: uh, industri global, okay. gitu. Nah, ini ini yang seling saya omongin. Dunia itu nanti hanya ada satu market. Ya. Akan terbuka ya. Sekarang masih ada blok-blok perdagangan Tapi ke depan nggak ya. bisa ditutupi lagi ya. Dengan digital market ini, ini ya. Pasar itu satu dunia
0: ya.
1: Nah karena itu maka UMKM kita juga harus sudah siap, compete Dan bahkan menjadi bagian dari rantai pasok ekonomi global Betul. Nah karena itu penting hmm. kita melihat Apa keunggulan domestik kita ya. apa berbeda.
0: uniquenessnya apa ya, Pak?
1: uniquenessnya ya. kalau di custom pasti kita top lah
0: ya setuju di,
1: di custom produk kita top lah anak-anak ya. Indonesia ini kan kreatif kreatif, kreatif kreatif karena akar budayanya kuat ya. dan kita memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam Luar biasa, ya. itu juga bisa menjadi keunggulan kita betul gitu ya bukan bukan mass production ya. tadi ya uh, production by mesh betul ya <laughs> <laughs>
0: oke okay. Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita sore hari ini pak Jadi di goblok sore semuanya itu selalu ada main games gitu pak Seru-seruan biar agak lebih santai hmm. Jadi nama gamesnya adalah jawab semaunya hmm. Jadi aku akan memberikan bapak statement, nanti bapak tinggal melanjutkan Tapi bapak nggak boleh mikir, jadi harus cepet jawabnya Oke, okay? siap ya pak Pertama, ketika bangun pagi hal apa yang langsung saya pikirkan?
1: Andi Apa? mandi, oh, mandi, oke. Okay. Mm -hmm.
0: waktu kecil hal apa yang paling memalukan atau unik yang pernah saya alami? ngantuk. <laughs> Pak, itu gak unik lah <laughs> semua kan juga ngantuk.
1: Bagi saya unik. Karena iya,
0: waktu oh, sekolah. Karena saya susah
1: bangun. <laughs>
0: oh, ketiduran itu ya Pak.
1: <laughs> <laughs> oke. Okay.
0: Orang gak banyak yang tahu kalau saya itu orangnya. Lucu. Oh iya, ya benar-benar. lucu. Setuju, <laughs> setuju. Saya paling bete kalau menghadapi situasi seperti?
1: Uh, apa ya? Sibuk
0: Bapak-bapak <laughs> sibuk bete? Bete saya Bapak kan sibuk setiap saat? Tapi,
1: tapi kan bete saya setiap gira,
0: saat dong
1: Tapi kan saya gini enjoy Oke, oh ya, oke okay. okay.
0: Teman-teman saya bilang kalau saya adalah orang yang?
1: Uh, tegas
0: Tegas, oke okay. sehat terbaik yang pernah orang berikan ke saya adalah?
1: Belajar pada diri sendiri
0: Oke okay. Menurut saya, terakhir ya Pak? Menurut saya, kebahagiaan adalah?
1: Kebahagiaan adalah, ya menikmati hidup aja
0: Menikmati hidup, oke jadi kebahagiaan adalah menikmati hidup ya Pak Oke Pak Teten, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama aku Tapi sebelum itu, jadi di ngobrol sore semuanya ini Pak, ada, selalu ada pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhirnya adalah, kan ini videonya akan selalu ada di Youtube Pak hmm. Misalkan Pak Teten 5 tahun lagi, nonton lagi nih video ini Apa yang Pak Teten sekarang mau sampaikan ke Pak Teten di lima tahun mendatang?
1: Ya, ide-idenya udah ketinggalan.
0: <laughs> udah Pak, gitu doang. Ya itu aja. <laughs> Oke Pak Teten, terima kasih banyak Pak Teten, sudah ngobrol sore semaunya bersama saya. Kita di okay. ini langsung mau pergi lagi ya Pak, ketemu sama pelaku-pelaku industri kreatif yeah. di uh, Bandung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di CXO Media. Dan jangan lupa untuk dengerin full version-nya di Spotify. Dadah!